I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Lyssna på Visste du en podcast från vinguiden.com. Mitt namn är Mikael Andekim och med mig i studion Johan Franco Cereceda och dagens avsnitt, nu blir det gyllene bubblor, champagne i min sann. Äntligen. Det glädjer mig att du känner så. Eller hur? Ja, det blir mycket roligare då. Ja, fast det är alltid kul men det är ju faktiskt extra kul när vi är inne på champagne. Så ja. är det. Och när vi pratar om champagne så använder man gärna ett begrepp som prestige för att beskriva drycken så då. Så att eh, vi ska väl försöka bena ut vad det egentligen innebär prestige. Ja, eh, prestigechampagne är ju faktiskt ett relativt begrepp. Det är inte officiellt på något sätt utan det är lite upp till producenterna själva och eh, avgöra om det, det de gör är ett prestigechampagne eller inte. Å andra sidan så är det ganska enkelt för det brukar vara det dyraste vinet från varje vinhus som de benämner prestige. Mm. Men, men som sagt, det finns inga liksom, regler kring det här utan det är upp till producenterna. Sen är det ju så att vissa prestigechampanjer kostar 3-4 tusen när de lanseras. Medan andra då prestigechampanjer kan ligga på 4-500 kronor. Så att det är en enorm spännvidd i ja. själva begreppet. Är det mer ett branschbegrepp än ett tillverkarbegrepp? Det har ju blivit ett branschbegrepp i väldigt hög utsträckning. Men jag tror ju att producenterna gärna vill lägga beslag på själva begreppet. Men det är klart att de målar in sitt hörn om de kallar sitt ena vin för prestige. Vad är då det andra? Det kan ju vara minst lika bra, minst lika dyrt eller ja. kanske till och med dyrare. Ja. Ja. Och tittar vi på definitionen av ordet prestige så ligger det ju också prestige i det. Det kommer ju med ett visst ansvar och förväntan att nämna någonting vid prestige? Ja, det gör det i allra högsta grad. Nu menar ju många att alla viner från champagne är prestige. Så kan man ju också se det. Va? Mm. Men, men så är ju kanske inte riktigt fallet. Men, men man målar som sagt in sig lite i ett hörn om man, om man använder sig av det här begreppet i väldigt hög utsträckning. Men om vi ska titta på någon form av förklaring så handlar det om inte bara det dyraste vinet, det bästa vinet, utan framförallt så handlar det om att man tar råvarorna från de bästa vinodlingarna. Så att det är ju mycket, återigen, jag tjatar om det här, men det är ju mycket produktionskostnad vi betalar för när vi betalar för dyra viner. Mm. Och just i champagne då, när vi är där så är ju prislappen också en indikation på att eh, här är det kvalitet vi pratar om. Det är ju en av de regioner i världen som kan ta ut ett högt pris även för en 
hyfsad vinprodukt. Ja, så är det ju. Här är ju priset på druvorna högst i hela världen. Ja. Och det, är ju, liksom, det ser vi ju när vi köper en champagne. Det ligger ju på 200 kronor uppåt. Det är inget annat vindistrikt som kan tillåta sig att ha en sån hög lägsta nivå när det gäller priset. Men det är ju bra grejer och vi får det ingen snack om saken. Nej. I ordet prestige och begreppet prestige så ligger det också i, vilket jag kan förstå när det ändå handlar om champagne just, för där är det ju, det är ju inte bönderna själva oftast då, det, de är ju vinbönderna själva, de äger druvorna och så säljer man dem till de stora champagnehusen. Då, mm. som är, så det är ett beroendeförhållande till varandra. Mm. Eh, men som väldigt, de champagnehusen där jobbar man i, det är ju varumärkena det handlar om. Och spelar om det är bilar eller klockor eller om det är kläder så ska det finnas någon kronjuvel mm. i kollektionen. Mm, absolut. Och det är väl det man kanske ska tänka med prestigen också, att det här är också ett väldigt högt ans, ans, vackert ansikte utåt. Ja, absolut. Det är ju jätteviktig exponering för dem. Ja. Absolut. Och det här det handlar ju väldigt mycket om varumärke generellt i champagne. Det är ju också så att vi dricker champagne lite annorlunda mot vad vi dricker andra viner. För att här har vi våra favoriter som vi återkommer till år efter år. Mm. Och det gör vi normalt inte när vi dricker vin. Inte vi i Sverige, vi är inte alls varumärkestrogna utan tvärtom. Ja, och framförallt så är vi väldigt ja, precis, vi är otrogna i det utan det vi. Eh, kanske i, idag letar vi upp det eftersom det finns en tillgänglighet på ett annat sätt eh, på 70-80-talet så styrdes vi fullständigt av vad reklamen sa till oss Så är det ju mycket ja. Ja. Du min vän, prestigekampanje för mig så blir det, jag känner att jag blir lite mer rakryggad och sådär och mm. att jag kommer lite värdnad inför mm. vad som kommer skall när man tittar på flaskan och man börjar med glasen och sådär. Mm. Krävs det någonting annat måste man tänka till när man ska dricka en prestigekampanje Eh, ja, man ska väl spontant avnjuta den och inte kika alldeles för mycket på etiketten. Va? Då blir det för högtidligt och stramt och, och då är det ju mer etiketten vi dricker än själva innehållet. Mm. Men, men det är klart att visst, om man ser att det står till exempel granan är på etiketten, då, då blir man ju lite högtidlig va? och då, då anstränger man sig en smula mer. Så, och det är inte så konstigt, jag menar vi människor, det är så, det är så vi agerar i. I alla sammanhang mm. i princip. Prestigechampanjer, är det mer matorienterade champagne också? Ja, alltså det här handlar ju om ett vin som har en helt annan komplexitet. Det är större, det är djupare viner, det är massor av aromatiska toner, det är smaksensationer utöver det vanliga. Så att det är klart vi ska anstränga oss. Och egentligen det bästa med en prestigechampanj är att det smakar och doftar så jäkla mycket så vi behöver inte dricka så mycket av. Det. Sen att det är så gott, det gör ju att vi dricker lite mer kanske. Och så sparar man på det för det kostar ju också lite mer många gånger så ja. att man vill ju njuta lite ja. längre av det också. Precis, men, men vad jag tycker när du ställer den där frågan, det, det är jätteintressant va? det är en väldigt bra fråga där för att det här med glas måste vi omvärdera lite för att vi har ju druckit champagne i de här flöjterna som fullkomligt har stängt in den aromatiska karaktären så att mm. Jag skulle gärna vilja slå ett slag för vanliga vitvinsglas som är lite öppnare. Alltså en större kupa så att vi får den här doften från champagne. För att det är ju hemskt mycket doft i champagne. Och det är ju fantastiska dofter. Det är ju snöt och smör och frukt och tropiska toner. Det är mineral. Man kan ju hålla på så här hur länge som helst. Då. Och då stänga in den här doften i en flöjt. Det är ju det är fullständigt generalfel. Man stänger inte in Dolly Parton i en avkupa. Nej, det gör man väl inte. Va? Nej. 
så kan ni få en, en den typen av liknelse också. Men ja. då förstår ni vad vi menar. Här krävs det omfång. Precis. Ja, så ja. är det. Ja. Vad ska vi bjussa på i, idag? Då? Ja, idag har vi ju då Bollingers flaggskepp La Grand Année. Och det här är ju jättekul därför att vi har fått tag på en 2007 Ja. Och jag trodde inte den hade släppts än. Utan jag vet att i Sverige så är det 2005 som fortfarande finns tillgänglig. Ja. Så att det ska ju bli extra kul att, att prova det här. Va? Det blir extra kul med det. Och det här är ju då en av flagg... Åh oh, oh, jäklar, ursäkta att jag... Det här var ju... <laughs> Det var ingen nunnefis det där då. Nej, så ska det väl vara när det bjuds på sån här champagne. Då får det låta lite också. Då får det låta lite. Ja. Nej, men just när det gäller Bollinger, de har ju ett par stycken som man skulle kunna klassa in i prestigeklassen. Eftersom de har Lugana ner som du säger, men de har ja. också RD. RD, som är absolut, som är ännu lite dyrare och, ja. och minst lika god. Och minst lika god. Ja, men där är vi ju igen. Och jag menar, de har en rosé också, Granan är rosé. Ja. Och den är ju ännu dyrare än den här. Så att det, det är klart att de gör ju flera prestigekampanjer. Och de har riktigt dyra ackar också. Vi ska prata prisklassen styra och bli prestige. Jag tänker deras BA i vin, ja. Vingårds prefiloxera ja, stockarna. Ja. ja, då är vi inne på prestigernas prestige. Ja. Alltså då, då blir ju begreppet nästan äm, lite tunt. Men oavsett vad vi kallar en champagne så vet vi att det här är väldigt, väldigt bra grejer. Det är väldigt bra grejer, det är kronjuveler. Ja, ja. det här då är en, ett vin som kostar 959 kronor på Systembolaget, artikel nummer 7579. Mm. Och det är alltså 2007 vi sitter och, och ska smaka av just nu. Ja, det är det. Mm. Och som vanligt när vi pratar om Bollinger då så är det ju också Pinot-drivet så ska härliga till. Pinot är ungefär två tredjedelar, kanske lite mer och resterande. Chardonnay. Mm. Så att det, det, är, det är ju de två stora liksom, kvalitetsdruvorna ja. i området. Va? Och det är, Pinot, ni... Pinot Noir då, inte Meunier. Utan... Nej, utan Pinot Noir, ja. absolut. Och det är väl ungefär 95% Grand Krygårdar och det är de druvorna man betalar mest för. Så att det, det här är prestige från början till slut. Vad roligt. Ja. Och med, ja. ja, alltså doften är ju, det är ju ett fantastiskt vin. Ja. Man känner ju den här hasselnöten, man känner ja. smör, man känner äppelfrukt, man känner mineral. Nogat. Ett enormt omfång, ja, precis. Mm. Choklad, mm. den typen. Mm. Och pratar man äpplen så är vi på de röda äpplena där... Eh. Inte någon grön, frisk kartighet. Nej, oh, nej, nej, utan liten, nej. liten mognadston. Ja, ja, visst är det så. Mm, det är ju trots allt tio år det här vinet. Trots allt tio år, ja. Ja. Jag tänker tillåta mig att inte spotta. Nej, det, det behöver man inte göra den här gången. <laughs> Klockan är ju snart tolv dessutom. Men vi spelar i det här, ja. <laughs> ja, precis. Nej, men det här är ju ett, det är ett häftigt vin på många sätt att visa. Ja. Det vi känner i doften, det återkommer då i smaken. Mm. Riktigt bra syra. Det är nästan lite svårt att prata när man ja, har tagit första klunken. Ja. <clears throat> Och det är äppeltoner, röda äpplen. Det är ja. återigen nogat. Det är nästan en liten kaffeton. Det är nöt, det är fat, det är ja. vanilj, det frukt, tropisk frukt, det är en liten liten frukt, sötma. Ja. Det är helt enkelt väldigt stort. Och, och jag tycker att ju mer man kan prata om ett vin desto större är det. Och det här kan vi prata länge om. Vi, vi hittar ju nyanser länge. hela tiden. Ja, och lång härlig eftersmak. Och jag tänker syrafyrverkeriet som också presenterar kolsyran då. Mm. Den lägger sig, det, det är 
2007 är det tio år på nacken men det är ja. ju väldigt ungdomligt, väldigt ja. spänstigt. Ja. Det, det behöver en ytterligare tid på sig. Ja. Det här kan man ju stoppa undan i 20-25 år. Det kan man göra. Lätt. Ja, och det är också häftigt och, och, och kanske en definition på ett riktigt bra vin. Att man kan dricka idag men man kan lagra ytterligare i 20 år. Mm. Det är inte alla som klarar att göra ett sånt vin. Nej, det, 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 det är ju sant. Mm. Visst är det ju så. Mm. Du, Bollinger i det här fallet, vad har de för status bland prestigen om vi säger så då, sinsemellan? Ja, men det är ju ett stort hus det här. Det är ett erkänt hus på många sätt och vis. Och det här är ju ett av de mest klassiska husen. Mm. Ja, det här är inte en av de dyraste prestigekampanjerna utan de flesta ligger över tusenlappen. Där hamnar snäppet under. Mm. Men det är ju fortfarande ett, ett stort vin på många sätt och vis. Mm. Sen är det ju alltid lite känsligt att prata om prisvärdighet när man pratar viner för nästan tusenlappen. Men, men jag, brukar ju, jag brukar ju säga att någon gång ibland ska man ju tillåta sig den här typen av vin. Inte minst för att, för att känna att det är, det är skillnad på champagne och champagne. Ja. Om vi tittar på några av de andra mer, eller mer ska jag säga, men som också är i kategorin prestigechampagne. För varje stor champagnehus har ju som sagt en kronjuvel. Mm. Och vi kan väl nämna några, för det blir ju varumärken. Vi kan ta Dom Perignon till exempel. Ja. Moët Chandons flaggskepp då. Ja. Där är ju, det är väl ett av världens mest kända varumärken. Absolut. Därmed inte sagt att det är världens bästa champagne. Nej. Icke sanicke. Eh, Kristall. Från Röderer, ja. ja. Och vi har ifrån eh, Paul Rocher, vad heter deras? Eh, Sir Winston Churchill, eller QV Sir Winston Churchill. För det var gamla eng- brittiska premiärministerns favoritchampagne. Mm. Så att det, det finns en historia också i, kring de här namnen ofta. Visst är det så? Ja. Det är en homage kan man säga. Det är i allra högsta grad. <hör> Visst är det så? Oh, oh. Men däremot finns det ju också några rackar då som inte gör så mycket annat än just den här. Vi tar på krog till exempel. Ja, krog, krog, som man säger. ja krog eller kryg beroende på var, var <laughs> vi befinner oss. Men, ja. men det är klart att deras så kallade ingångskampanj eh, hamnar ju prismässigt tror jag på 15-1600 kronor. Så att deras första champagne är ju en prestige. Och sen blir det ju bara värre och värre. värre eller och värre, bättre ja. och bättre. Vad heter den här rackan med spaderässet? Håller jag på att säga i guld. Armand Brigac, eller vad heter den champagnen? Mm, ja, nu, nu kommer jag inte på det. Kostar så mycket som helst. Ja, ja. Ja, så att prestigechampagne, det ligger lite grann begreppet upp till var och en någonstans. Att mm. eh, klassa det där när man har sin så, som tillverkare. Då, men också kanske för en själv när man dricker det. Att det här känns som en prestige. Mm. För frågan är, mm. drack du din första prestigechampagne? Ja, alltså det roliga är, det kommer jag faktiskt ihåg. Det var när jag tog studenten. Ja. Då fick jag en flaska, eh, jag var ju inte 20 då, men jag fick den ändå. En flaska Dom Perignon. Oj. Ja, jag kommer inte ihåg vilken årgång, men jag tyckte ju att det är så här det ska smaka. Jag hade ju börjat, det redan då? Ja, jag hade ja. Ju börjat intressera mig lite för vin, lite grann i alla fall. Ja. Och det är klart att det där var ju ett förföriskt vin på alla sätt och vis. Så att det var en bra ingång till ett intresse som, som sedermera då blev gigantiskt mm. och, och till slut ett jobb. Så att, ja, det, det gillar vi. Det gillar vi. Ja. Kommer du tillbaka till Dom Perignon? Ja, det gör jag ibland, absolut. Det gör jag. jag tycker det är ett jättebra hus. De, de är väldigt pålitliga. Det är de. Och mm. det är ju kul. Det här är ju det här är ett område som, som levererar år efter år. Mm. Och deras så kallade standardchampanjer, det är ett knasigt ord, det där standard. Det låter ju inte speciellt kul, men deras non-vintage då, som man ska kalla det, 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 är, ju, det är ju bra grejer. Pratar du om ett nu? Pratar generellt? Ja, ja det, de har en extremt hög lägsta nivå. Ja, Bäst i hela världen. 
Då är vi lika på det vis. Min första prestige var ju också faktiskt en Dom Pernion. Eh, dock inte man. i studenttider utan eh, jag skulle väl kunna säga eftersvallet av min sommelierstudent. Ja. <laughs> innan det var jag lite för snål för att köpa så, okay. så dyra champagner. Ja. Men sen när man skaffat lite kunskap så blev det helt plötsligt att då är det värt pengen kanske. Mm. Så att jag kommer ihåg det på Madeira. På julafton Sådär. så var det en 2014 så blev det då en Dom Pernion 2004 och det öppnade okay. upp en helt ny värld. Ja, ja, så är det ju. Så att det är värt det hela. Ja, det är det definitivt. Du, vi skålar väl för det här. Tycker och jag. Bollinger Grand Ané 2007, eh, när det här sänds så hoppas vi kanske att den har letats ut på en hylla. Vi vet inte, men just nu finns den inte där. Men då har ni någonting riktigt gott att se fram emot. Mm. Eh, kolla på vår hemsida vinkaiden.com så får ni både artikelnummer och eh, prislapp med 959 sa du. Just det, 959. Ja. Så att stoppa undan en liten del och, eller krascha spargrisen, det går det är bra. Börja spara redan nu. Ja. Ja. Tack ska du ha Johan. Tack själv mycket. Salut. Skål. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.